0: Lijep pozdrav svima. Moje ime je Miljenko Buhač. Gledate prvo izdanje podcasta Imam ideju. Mi ćemo pokušati u ovom našem podcastu predstaviti ljude koji imaju ideje s naglaskom na one koji su ih već realizirali, koji imaju sljedeće ideje koje žele realizirati i podijeliti s nama i vama iskustva o tome kako biste eventualno i sami dobili inspiraciju jednoga dana uraditi nešto zbog čega ćete doći možda upravo u ovaj podcast. Velika mi je čast i zadovoljstvo. U prvom podcastu imam ideju ugostiti doktora Gordana Jurišića. Dobar dan, dobro došao. Dobar
1: dan, dobar dan. hvala vam na pozivu. I meni je izuzetna čast da uh, imamo već intervju par puta kroz neko vrijeme i koje možemo sad malo i sublimirati te naše razgovore, a čast mi je da sam Gost jednog od najpotentnijih portala Bljesak.
0: Da, kako Bljesak Info pokušava kroz ove serijale podcasta unaprijediti sve ovo što se zove medijska scena i sa uspjehom to činimo. A što se tiče nekakvog vašeg predstavljanja, dr. Jurišić, već 25 godina privatna poliklinika Jurišić uspješno radi, ali ne samo u Mostaru, iako je sve počelo u Mostaru, Možete li nam ukratko, bar onako, na neki način dati te osnovne napomene kako je sve to išlo, kad je krenulo i gdje smo
1: sada? Pa ja ću to sublimirati u par rečenica, već je dosta poznato ovdje na našem lokalnom nivou, odkad mi funkcioniramo i u kojem sastavu, ali evo, da ponovimo da je sve počelo upravo prije 25 godina, fali nam još neki pola godine da tu jedan jubilej slavimo i počeli smo sa jednom malom ordinacijom na smrčenjacima i odatle je krenuo razvoj i u nekim intervjuima koje smo već prije razgovarala, ja sam se danas podsjetio ti svih naših razgovora i vrlo mi je zanimljivo bilo slušati samog sebe prije pet godina, prije sedem godina i danas. I da malo prođemo kroz tu vremensku crtu. Tako da, evo, kao što sam i prije šest godina u našem zadnjem intervjuu govorio, mi smo ovaj, se razvili u specialističku koja ima sada šest specijalista i 9 e, općih stomatoloških timova sa laboratorijom, diagnostikom i sa potrebnoj infrastrukturom za jednu modernu stomatologiju po svim aspektima od diagnostike, od pružanja savjetodavnih i tako ovih terapijskih usluga.
0: A, vaš tim je... Jako stručan, jako sposoban i mnogobrojan. Naravno, trebalo je godina da se na neki način okupi jedna takva ekipa, ali čini mi se danas praktično možete pružiti sve što treba u toj vašoj branši stomatološkoj.
1: Pa da, dugogodišnje ulaganje u naobrazbu i, i u infrastrukturu stvarno možemo pružiti vrhunske usluge na zavidnoj nivou svjetskom, da smatram da pacijent stvarno nema potrebe iz Mostara, ići bilo gdje da pruža, da dobiva neke usluge iz domena stomatologije i čak ne radi se tu samo u našoj kući Poliklinika Jurišićima, i ušto u Mostaru kolega koji rade vrhunsku stomatologiju, pa i po manjim mjestima tu u Hercegovini, i baš mi je izuzetno zadovoljstvo da smo generalno kao struka na jedno tako vrlo visokoj razini to me jako činim sretnim da što manji broj pacijenata iz naših sredina ne migrira u veće sredine ili neke obećane ordinacije. Pošto je danas dosta marketinga prešlo na virtualno, onda imate puno kolega koji se putem tih platformi reklamiraju, daju nekakve mogućnosti neslučene usluge, međutim uistinu svi ti pacienti se nakon određenog vremena vrate u svoje matične ordinacije, pa tako i naše ordinacije Poliklinike Juršć, a vjerujem i u mojih kolega u Hercegovini, jer uistinu, uistinu su ljudi dobro educirani, infrastrukturno su pokriveni i pruža se jedna vrlo visoka razina kvalitete stomatoloških usluga stoljećima
0: postojao je onaj strah od zubara, od stomatologa, i s razlogom ranije bilo i bolno, ranije bilo i vjerojatno puno kompliciranije raditi, međutim, danas čini mi se taj strah nekako iščezava. Zapravo, ljudi kad idu kod zubara ne moraju više računati da će doživjeti nekakvo bolno iskustvo, jesam ja li u pravu?
1: A u pravu ste... Sami razvoj tehnologije u stomatologiji je doš, dovojao nas u mogućnost da radimo na jedno puno boljoj sofisticiranoj opremi koja daje jednu visoku razinu konfora pacijentu, a također anestetička sredstva u veoma malim količinama koje su potpuno neškodljiva i razvoj svega onog što mi koristimo u terapiji jednom pacijentu je toliko postalo um, ugodno da, da tak čak um, dosta tih zahvata stvara i zadovoljstvo pacijentu da dođe na stolicu, da se kod, kod doktora u kojeg ima povjerenje čak opusti da bilo slučajeva čak i da počnu ispavati na stomatološkoj stolici, što je vrlo zanimljivo. Da, i upravo nastavno
0: na ovo, uh, dobro bi bilo još jednom ponoviti, zbog čega je... Izuzetno važno za sveukupno ukupno zdravlje ovaj, organizma, paziti na zube, na zdravlje zuba, redovito vršiti kontrole. Da, da ponovimo vi, ipak to je još jedno.
1: Pa gledajte, malo, malo mi je više apsurdno ponavljati, jer mislim da jednom općom naobrazbom i edukacijom pacijenata, a i opće populacije kroz medije, kroz reklame, kroz marketing, ne samo ordinacija, nego i proizvođača zubnih pasti i ostalih, sredstava koji se koriste u stomatologiji je doveo do jednog vrlo visokog odgovornog ponašanja prema svom zdravlju i prema tako zubima. Tako da osim te estetske i funkcijske uloge zubi ova, učestuju u tim žvačnim procesima probavi hrane i da ne pričamo sad baš sve, a, jer mislim da su ljudi dosta educirani i da kad vi pođete po ulici da vidite većina ljudi ima sanirane zube i da ti zubi lijepo izgledaju, nije to kao nekad. Znači je većina ljudi bila uh, djelomično ozubljena i tako bila je jedna niža sjest, niža kvaliteta usluge i niže mogućnosti u izvedbi tehnološkoj, tehničkoj a jedan kvalitetan stomatološki zahvat. Tako da stvarno je danas, evo, kad pođete po ulici pa vidjet ćete da većina ljudi e, ima na vrlo visokom nivou tu t- estetiku zubnih nizova. Pa i zdravlje vjerojatno. Pa da. Krenulo je sve što se
0: tiče vaše privatne stomatološke poliklinike 97 godine negdje evo najsn kao što ste rekli za pola godine otprilike imaš taj 25. godišnji jubilej. Jeli bilo teško razbijati možda i neke navike pa čak i predrasude kad je u pitanju ova izgradnja jedne takve institucije i biste li eventualno sad iz ovoga iskustva nešto i drugačije uradili da ste da ponovno počinjete?
1: A da evo prvi 9. je počela ta ta Začeta je stomatološka poliklinika još kao jedna mala ordinacija sa jednom stolcom i onda je taj razvoj išao. Um, teško je to iz ove perspektive sad reća, reći, pošto su potpuno druga vremena, druge su ekonomske prilike, druga su okolnosti i, i jako je teško raz, promišljati da li bi sve to čovjek napravio. isto. Dakle, smatram da splet nekakvih okolnosti i životnih, i radnih, i političkih dovodi do nekakvih odluka i promišljanja kako nastaviti ulaganje, investirati u svoj posao, a da je teško, uvijek je teško, svaki privatni posao traži određena odricanja, žrtvu, i, jer čovjek svaki koji radi privatno taj posao ne radi nego ga živi i taj posao je sa tim čovjekom i kad je on na ručku i kad spava i ta pocvjest radi i budi se noću i razmišlja, promišlja tu su i tako jedna odgovorno ponašanje prema samom sebi prema društu kao e, zatim odgovornost prema pravnim Pravnim aspektima, ekonomskim aspektima i tu je naravno da svaki čovjek se stavlja u vrlo jednu tešku situaciju jer većina ljudi koji radi nekakav posao nije educirani, pravno neekonomski ekonomski, nego je u svom nekom poslu je uspješna, a onda ga sve to dalje natjera da počne učiti te neke druge ovaj, segmente koji su mu potpuno strani. Ali eto... <laughs> Uspjelo se, da. Međutim, poznato
0: mi je da ste tu takako imali jednu veliku potporu i stručnu, ali i sa naravno ljudske strane. Od vaše supruge, dr. Sanje Jurišić, koja je u međuvremenu vremenu i sveučilišni profesor. Vjerojatno, bez takve jedne potpore bilo bi puno teže u najmanju ruku.
1: A naravno, uvijek je u timu lakše raditi bilo koji posao. Tako da i ta, to formiranje... Tima. od početka je vodilo ka jednom uspjehu gdje je taj recept bio primjenjen na kad bi primali nove kolege i suradnike da bi pokušavali gajiti taj jedan duh jednog domaćinskog ponašanja i odnosa i zajedništva i ono što uvijek ponavljam je samo timski rad dovodi do uspjeha. Evo, vidite vi svi sami u bilo kojim dru, drugim djelatnostima, a možda najbolje kroz sport kojeg većina ljudi prati kako jedan tim, ako ne funkcionira kompaktno ili ako nije dobar trener, ne funkcionira ili ako im odu neka dva ključna igrača, kako ne funkcionira. Tako da za svaki uspjeh je potreban tim. Ostanemo još malo u medicini općenito, izjeđimo
0: malo iz stomatologije. Imali smo dvije godine ovo neugodno i vrlo teško razdoblje pandemije koronavirusa. Kako vi kao medicinar to tumačite? Što nas je zapravo spopalo? Odjednom kao da se neka najveća ili najviša moguća pošast srušila na čovječanstvu. Spog čega je baš to tako bilo sa koronavirusom?
1: Pa ja osobno imam jedan problem i dileme samim sa sobom, jer u jednom trenutku bi trebao promišljati i s vama razgovarati kao društveno odgovoran i zdravstveno odgovoran čovjek ili osoba, a na drugu stranu bi trebao razgovarati kao doktor, a na treću stranu bi trebao i neka znanja koja sam absolvirao kao student, do, doći do propitkivanja je li to sve dobro što sam ja naučio ili, je do, ili nije dobro. Dakle, cijeli ovaj problem da ga nazovem korona virusa meni i sad osobno, ja se ograđujem, pričam samo osobno ime potpuno nejasan kako se on pojavio, zašto se pojavio, zašto je ovako marketinški, da kažem grubo marketinški ispopraćen, Naravno, virus postoji, postoji more drugih teških bolesti u, zašto se baš toliko pridavalo značaj ovom virusu. Ja to stvarno ne mogu razumjeti. Zašto su politike odlučivale kako su odlučivale? Naravno, strah i odgovornost je uvijek postojala. Epidemija je vrlo teška riječ i mislim da se ovde došlo do zloupotrebe riječi epidemija, jer mi smo svjedoci kad je bila prava epidemija u bivšoj Jugoslaviji 70, možda i druge, kako je to bilo teško, tako teško i kako je to sustav odreagiralo, kako su to sprovelo cijepljenje, zašta, izolacije i ostalo. Ovaj put ne misli na Bosnu i ne misli na Mostar, mislim generalno da mi ništa nije jasno i po pitanju imunološkog sustava i cijepiva i odnosa prema proboljalima i odnosa prema cijepljenima, stvarno, iskreno ja opet ponavljam, gorim samo u svoje osobno ime da neko ne misli da je to stav struke ili firme. Dakle, velika jedna dilema i ono što je velika diskusija o kojoj se može raspravljati zašto se toliko favorizirale vijesti o, o tim um, situacijama o brojevima, brojkama. Mam dojam da se sve pridodavalo toj koronavirusu naravno. Virus je vrlo opasan, virus ima, postojalo se velika neznanja o tom virusu i u startu je svakako trebalo ići kako se išlo u jednu izolaciju i mislim da se dobro postupilo, ali da se kasnije nije upravljalo tom krizom dobro, mislim generalno nije. Ono što želim pohvaliti ovdje je zdravstveni sustav u gradu Mostaru pa i u nekim mjestima u Hercegovini koji je izvrsno odreagirao, gdje su formirali febrilni punktevi, gdje su doktori skrbili o svojim pacijentima svakodnevno, ja stvarno a, s, ovom prilikom bi se zahvalio svim ljudima a, u zdravstvu koji su bili u upravljanju ovom krizom i svim sestrama, asistencama, svim doktorima i naravno pogotovo specijalistima specialistima, koji su skrbili ovim pacijentima i, i bilo je puno smrtnih slučaja, bilo je vrlo teško raditi, okolnosti su vrlo teške, jer i mi u stomatologiji smo bili u izvanrednim okolnostima, radili sa posebnim zaštama, jako teško raditi pod takvim svim tim sredstvama, zaštite, a pogotovo u medicinarima koji su bili u stalnom kontaktu sa zaraženim i stvarno, Divim se tim svojim kolegama i zahvaljujem se u svoje osobno ime u ime svojih kolega iz Poliklinike Jurišića. Da se tako uspjelo. Međutim, kada gledamo ovaj jedan domino efekt,
0: sve nas je naravno pandemija, ovaj, svih nas se ticala, mnogi su pogođeni, a, mnogi su imali poteškoća, evo i sami se kazali, nažalost, veliki broj ljudi je i preminuo. A, međutim, ono što se odrazilo na svakodnevni život... Predugo je trajalo, došla jedna i ekonomska kriza, jedna neizvjesnost, na to se naravno nadovezala i psihološka kriza, a više nismo znali kad je taj kraj, ako ga uopće ima nazirilis i tako dalje, i mnogi su dakako pretrpjeli te ekonomske štete. Evo i vi niste mogli jedno vrijeme raditi, jer je bilo sasvim logično i sa medicinskog aspekta i što se tiče tih propisa, ali u jednom trenutku čini mi se da su ljudi ponovno počeli normalno živjeti. Je to prividi, jesmo smo mi uistinu se
1: ponovno vratili u kako tako normalno stanje? Pa ja vam na ovo pitanje iskreno ne mogu odgovoriti, jer vi kad pogledate taj lockdown koji se sprovodio i u nas sami i koliko smo ga kršili svi, prvi ja, a neću pričati o ostalima, i koliko se nismo pridržavali mjera svi generalno kao društvo govorim je dovodilo do jedno apsurdne situacije da smo isti broj oboljali imali mi u BIH koje nikve zašte nismo imali ili gdje je lockdown davno već prestao i neke razvijene zemlje koje su imale vrlo rigorozne uvjete po pitanju lockdowna, vrlo dugotrajne pa Tu u nedje su rezultati slični po pitanju ozdravljenja preminulih i i tako dalje, a ekonomske posljedice su iste sudje, jer sami znamo da nakon svake krize, da je ta kriza u poremećajima i transporta i usluga i i komunikacija dovela do razno raznih usporavanja, samim tim dolazi do usporavanja novčanih tokova i da je došlo do teških poremećaja, neke djelatnosti, neke branše su teško oštećene, neke su upale u vrlo teške trenutke gdje se možda nisu čak neki ni izvukli ni oporavili svoje biznise, a neki su naravno i profitirali. Naravno, farmaceutska industrija ovdje profitirala jer nema osobe koja nije kupovala Razne suble, su, su, suplemente, prehrani pa da ne pričamo o ljekovitim sredstvima. Da,
0: vakcine, testovi i tako dalje. E, tomu je tako kako jest. što kažu, mi moramo dalje živjeti, naravno, evo, živimo ovdje u Mostaru, da se malo sad posjetio u Mostaru, našem gradu. E, vi ste studirali u Sarajevu pa u Zagrebu, mogli ste vjerojatno ovaj, kao, perspektivan mladi stručan birati da negdje drugo i radite i započnete karijeru i privatnu i bilo koje vrste ali ste odebrali svoj rodni grad tu ste se ovaj, vratili i evo sa velikim uspjehom radite i vjerojatno kao građanin eh, razmišljate svakodnevno o životu u gradu pa kada ovako recimo pogledamo Mostar generalno što je dobra strana a što je ona druga strana koja nije baš toliko dobra
1: pa, da, da, ja sam studirao u Saraju u Zagrebu i specijalizirao sam i bio sam vani dosta na edukacijama. Pa moja odluka je da mostar zato što smatram da svaki čovjek nekoj zajednici pripada i da može toj zajednici doprinijeti na, na, na svoj neki način. A ono što mi često zaboravljamo i često ignoriramo komfor koji mi imamo tu gdje smo rođeni i samom pristupom svoje obitelji i prijatelja, odlazi se često u veće gradove, veće sredine, traže se mogućnost. Naravno, postoje uvijek mogućnosti u većim sredinama veće, ali smatram da bi čovjek mogao malo dati sebi hrabrosti i snage, poduzeti da a, se izbori i u svom nekakvom domaćem miljevu i smatram da Većina ljudi koji migrira vani, ne mislim sad na Njemačku i van, evo mislim bilo koje u sredinu, evo mislim na Hrvatsku, da bi također sa nekim trudom, angažmanom, svojim sposobnostima i požetovanosti ostvario i ovde dosta zavidnu karijeru.
0: Ali što je to što ipak, recimo, neke ljude danas manje više odbija od ovoga grada? Jer ono što ljudi kažu, jedno je srce, a drugo je razum. I mnogi su otišli, odlaze i dan danas, pogotovo mlađe generacije. Jedno vrijeme se išlo masovno u Irsku, sad se ponovno ide masovnije u Njemačku, neki idu ponovno u Skandinaviju i tako dalje. Što je nam, recimo, trebalo da grad bude bolji? Što što bismo trebali još napraviti da, da ono grad bude okej okay, da kažu ljudi što bi išao tamo negdje kad već to imamo ovdje?
1: Pa gledajte, ja mislim da mi kao mali ljudi, da je nazovem, nismo tu baš moćni da nešto poduzmemo jer mislim da smo mi ovdje šrtva nekih svjetskih politika isto kao što je sad i Ukrajina, nažalost. I da postoje ti neki svjetski centri moći koji se igraju sa narodima, državama, politikama i da smo mi tu jednostavno taoci neke situacije, a onda smo mi u Mostaru nažalost taoci ti naši neki lokalni politika. E, sama činjenica da skoro 15 godina mi bilo gradskog vijeća vam govori sve da taj grad jednostavno nije imao mogućnosti za razvoj i stvorile se ogromne frustracije mladih ljudi koji su bili bezperspektivni, koji nisu imali perspektive za zaposljenje, što iz svaki cilj jednog mladog čovjeka da ima jednu ekonomsku neovisnost i da se realizira u nekom poslu u kojem želi. I vrlo je teško tim mladim ljudima i oni e, traže svoju sreću na drugim mjestima, ali opet ponavljam, mislim da bi e, sa malo više žrtve, u svojoj lokalnoj sredini mogli i ti mladi ljudi napraviti ambijent za bolje življenje, a ne ići linijom manjeg otpora, da se samo ide negdje, iš, bez nekakvog velikog osnova, jer bio sam vani, radio sam osobno vani i znam, imam iskustva a, da puno više žrtve i puno više energije je potrebno za ostvarenje prihoda vani i ljudi su spremni kad odu vani raditi i teže poslove i e, rad mini job i rad ne znam dva puta tjedno na što je ovdje nezamislivo evo ja samo to gro, govorim kroz prizmu mog posla da ne možemo nema šanse da zaposlimo bilo koga na kao mini job da ispomoć i tako tako da mislim da je stvar malo i percepcije da ljudi idu malo iz pomodarstva, a i stvarno je teško mladim ljudima, jer, kažem, grad je taoc jedne lokalne ili svjetske politike gdje smo bili blokirani 15 godina, a evo ja se iskreno nadam kao i svaki čovjek i svaki optimista da prestoji neko bolje vrijeme za, za Mostav. Evo imamo godinu dana gradsko
0: vijeće nakon duže pauze, imam i novog gradonačelnika, mnogo novih mlađih ljudi, u gradskoj upravi, kako ovaj tu prvu godinu rada i gradskog vijeća i gradonačajnikova tima?
1: Pa gledajte, vrlo je teško ocijeniti neko nakon godinu dana ako se nije radilo 15 godina. Dakle, kad vi počnete, kad ne čistite kuću godinu dana, pa kad počnete čistiti i kažete nakon jednog dana pa nismo ništa napravili. U biti puno smo toga napravili, tako da smatram i da nove konstelacije u gradskoj upravi sa novim gradonačelnikom su dali ogromne rezultate, ogromne pomake koje su evidentni, samo što smo svi mi ljudi nastrpljivi i gledamo iz nekog svog kuta neke svoje male probleme ili lokalne probleme i svi se uhvatimo, pa u mom kvartu nije zasađena trava, pa nije asfaltirano, pa ovdje još nije vodovod prošao, međutim smatram da trebamo ljudima dati šansu da, Pokažu svoje sposobnosti i kvalitetu rada, a mislim da svaki realan čovjek može pohvaliti rad gradonačelnika i gradske uprave, jer vidi se da je grad umiven, da je očišćen, da puno toga funkcionira, da nemamo one krize sa smećem koje smo imali. Ja sad pričam kao obični građan, vidimo da je aven asfaltiran, su pločnici sanirani, da je park uređen. I puno toga je napravljeno i novih prometnica, međutim evo svi smo mi nestrpljivi pa i ja sam u kvartu imam nezadovoljstvo kako neke stvari nisu riješene, ali vjerujem, iskreno vjerujem da trebamo dati ocjen nakon četiri godine i onda reći šta je dobro urađeno, šta nije, a moje osobno mišljenje je da je dosad urađen izvrstan posao i puno toga je napravljeno. Moramo biti svjesni upravo i te ekonomske krize koja je izazvana pandemijom, a evo i sada ratnim događajima u Ukrajini koji su tu nama malte neko otkuće. Možda mi to tako ne doživljavamo, ali kad pogledamo danas global, globalnost i protok informacija i trgovanje koje je globalno, onda je to nama malte ne u našem dvorištu. Tako da evo, ta, ta kriza politička i ratna u Ukrajine se reflektira koliko god mi mislimo da nije reflektira se evo, samim činjenicom da smo imali veliki broj a, turista u Međugorju iz Poljske iz Ukrajine a, da sad to je sve obustavljeno ponovo da smo da je najavljeno veliki broj letova iz Mostarske zračne luke da to Ako je A što imamo poskupljanje nafte enormno, je normo da tato, da upravo, da da i, unog... i
0: ono sve što je vezano rast cijena inflaciju i tako dalje Naravno jasno je da nismo sami na svijetu i da ovo što ste kazali godinama nije rađeno ili nije dovoljno rađeno i sad godinu dana rada je premalo i evo naravno da svi svi bi željeli da se uspije i i svi dobronamerni ljudi na neki način i, i pomažu i očekuju da ti pozitivni signali konačno dopruvi do građanina. Možda Mostar ima malo hendikep što je podijeljeni grad, pa tu se često i zbog politiziranja neke stvari usporavaju ili blokiraju, ali ajmo reći da možda mlađe generacije to su na drugi način i verificirale i možda imaju na drugi način namjeru to, to rješavati. Kad je Mostar u pitanju, kao jedno središte, okazali ste, imamo infrastrukturu koja evo i nadolazi dolazi bit će još bolja. nadamo se da će i profunkcionira zračna luka, da će se spojiti autocesta, da će neke stvari i u lokalnoj infrastrukturi biti puno bolje kroz relativno kratko vrijeme. Mostar bi mogao, recimo, biti što? Biti samo turistički grad ili biti, recimo, centar IT industrije ili možda nečega drugoga? Kako zamišljate vi?
1: Pa, svi smo mi svjesni ovo da mi imamo vrlo bogate resurse uh, po pitanju čiste vode, čistog zraka, čiste zemlje i da tu uh, je prije rata bilo veliki broj nasada poljoprivrednih, tako da smatram da Mostar može biti od poljoprivrednog središta također i od kulture, kulturnog središta uh, dalje uh, imamo jednu vrlo visoku razinu metalne, metalske industrije u Mostaru tradicionalno. Turistički potencijal, kao što sam rekao, je ogroman, ali evo, puno tih faktora ovisi i zvana ne samo onama. Evo, tako da, kao što smo napomenuli, veliki broj prometnica se radi, a evo, najavljeni letovi su naravno i obustavljeni zbog ovih ratnih okolnosti. Tako da ne možemo kriviti ni nekoga posebno, Jednostavno, splet okolnosti je takav da se neke stvari ne razvijaju, a posljedica COVID-krize su ova velika poskupljenja, inflacija.
0: Jasno. Neke stvari se jednostavno promjene preko noći bez našeg utjecaja ili mogućnosti utjecaja. spomenuli ste kulturu, Mostar bio i kandidat za glavni grad kulture u Europi, nije nažalost prošao, ali bit će naravno prilika još. Vi ste također ovaj, u svome privatnom pa i profesionalnom životu uvijek ovako imali i sluha i, i dobrih namjera kad u pitanju kultura, koliko ste zadovoljni sa kulturnom scenovom gradu?
1: Pa ja ću se vratiti, ja želim da ovaj razgovor bude afirmativan za mlade ljude da je svaki pokušaj a, dobro jer to je jedno veliko iskustvo. Ja sad ste vi spomenuli da je Mostar bio grad kandidat, pa veliko je biti kandidat za ne samo dobiti taj biti predstavnica kulture, veliko je biti i kandida- kandidirati se i to je već uspjeh, a onda iz te kandidature se može, neuspješne ne kandidature se može uh, naučiti što trebamo promijeniti pa da budemo uspješni. Pa bi ja ovaj cijeli razgovor volio da sublimiramo taj to nastojanje, da se nešto poboljša unaprijedi pa samim i ostankom u Mostaru i dati nekog truda um, većeg nego što smo mi svi naučili i iz onog svoje zone komfora. Ne briga to mene, ne zanima me, a, nego bi nas trebalo zanimati upravo to naše okruženje. I, a što se tiče kulture, u Mostaru, ja sam član Matice Hrvatske i mogu s ponosom reći da Matica Hrvatska evo, i ove proljeće a, organizira proljeće s Maticom, jer će biti veoma bogat program kulturni sa mnoštvom predstava, izložbi i tako drugih kulturnih sadržaja, promocija, predstavljanja. Tako da smatram da Mostar ima uz kazalište Hrvatsko narodno kazalište pa i pozorište narodno veoma bogatu kulturnu scenu, a svjesni smo svi i da ljeti bude veoma živa a, glazbena. Mostarsko ljeto, tako tako razni festivali. Jest. Tako da evo samo u poplavi loših informacija ove dobre stvari ostanu nedje u sjeni ali mislim da Mostar ima vrlo bogat kulturnu scenu, samo koliko ljudi konzumiraju, to opet nije problem ova kulturne scene, nego konzumenata. Da. da. E,
0: spominjemo često o mlade ljude i, i ovaj fenomen odlazaka i nepristajanja da se možda ono, pokuša biti strpljiv ili da se pokuša nešto učiniti prvo u svome dvorištu. E, iz vašeg poduzetničkoga iskustva ima li mogućnost recimo da date neke smjernice, neke, neke savjete? Ne moraju oni biti ni tako komplicirani, ali ono, na što obratiti pozornost sredstvo kad su u pitanju mladi ljudi koji bi sami željeli pokušati nešto privatno uraditi?
1: Pa ove migracije koje su uvijek bile, od kako je svijeta i čovjeka, ljudi su uvijek migrirali u neka područja bolja, nebitno je to ekonomska, politička migracija, ali mislim da je svi ti migracija se može nabrčiti nešto pozitivno. Tako da ja osobno smatram da svaki mladi čovjek treba otići a, nedje na neko školovanje, edukaciju ili posao ili usavršavanje i to, je, to bi mislim bilo vrlo pozitivno da ljudi idu vani, unaprijedit će znanje iz jezika, a, neke svoje vještenje će unaprijediti, neke će spoznaje nove dobiti, proširit će vidike globalne a i lokalne. Onda će vi, vi, dobiti bolji uvid mogućnosti, prosperiteta i perspektiva u svojoj lokalnoj sredini. A naravno, za sve to treba jedna hrabrost i odlučnost i ja stvarno a, svakog mladog čovjeka podržavam da se usudi i da padne i da se ponovo diže, ali u tim padovima će se dobiti jedno životno i radno iskustvo i Onda će biti odluke pametnije. E,
0: nekako ćemo ovo pokušati sad zaokružiti, ovaj naš razgovor. E, poduzetnička scena u Mostaru, njen ste član, ja već 25 godina s uspjehom, vrlo ste aktivni i u drugama. E, koliko je privatno poduzetništvo jako značajno i koliko zapravo ono nosi Mostar na sebi?
1: A ja nisam tako sposoban to procijeniti jer sam ja ipak stomatolog, ali kao član e, asocijacije gospodarstvenika Mostara e, smatram da poduzetništvo je vrlo značajno i da trebalo bi značajnu ulogu dobiti i mi imamo malo svih hendikep pošto naše društvo još nije izvršilo tranziciju potpuno i onda imamo jedan miks nekakvog socijalnog, nekakog, um, um, kapitalističkog stvara. pristupa i ta dva sraza između socijalnog i kapitalističkog su vrlo bolna <laughs> i kad kompariramo rad u ist, istog djelatnika u javnoj ili privatnoj službi to su velike razlike i onda dolaze frustracije ili jednih ili drugih, jedni su za ovaj pristup, drugi su, za drugi pristup i tu, dok se ta tranzicija ne desi, bit će ovako problema i sama percepcija uh, našeg društva ovdje na Balkanu je ipak preferiranje javnom sektoru.
0: Da, još uvijek, nažalost. Uh, Evo jedno završno pitanje, e, obično kažu ljudi koji su uspješni, koji su ispunjeni, koji su neke svoje vidi, vizije i snove postigli i dostigli, e, zašto ih pitati kako su im sljedeći planovi, ali evo, uvijek vjerojatno ima planova, inače život ne bi od dalje. Ma da, ja, ja
1: bi se samo još jednom vratio u, u harbrivanje ljudi koji, koji nešto pokušavaju nešto poduzeti. E, Prisjećaju se našeg intervjua prije šest godina. Ja sam najavio da smo u procesu izrade jedne platforme jednog medija preko koje bi uspostavili bolju komunikaciju sa našim pacijentima i aplikaciju preko koje bi se pacijenti imali pristup kartonu, preko koje bi potvrđivali svoje termine. Zatim sam najavio otvaranje jedne ordinacije, još jedne ambulante i imali smo tad ordinaciju u Sarajevo. Evo Sva ta tri segmenta koje sam sad pomenuo su neuspješno završila. Ali evo, ja sam i dalje tu danas i optimistično gledam i razmišljam šta dalje i želim uh, pripomenuti svim mladim ljudima da, uh, da od deset ideja uspjevaju samo dvije, tri, ostale su sve neuspješne i da te neuspješne ideje ne moraju znači da nisu dobre, ali jednostavno splet trenutne okolnosti nije išao na ruku realizacije. o ja pričam ponovo o platformi za komunikaciju s pacijentima koje, su, koje smo razvijali i koja je izvrsna i danas u vrijeme gdje ljudi koriste a, internet i mobilne aplikacije da ta ideja ne uspjela evo, to meni uopće nije jasno zašto nije uspjela, ali očito nije uspjela. Tako da želimo hrabriti sve mlade ljude da nije uspjeh uvijek zagarantiran ali pokušaj a, trebaju biti ta snaga da se Ovaj, ide dalje i da se napreduje i da se nastoji nešto poduzeti uh, da se stvori.
0: Da, sigurno su ove riječi dobar podstrek. Doktore, hvala za ovo gostovanje. Evo, mi smo ovim razgovorom započeli jedan, ja se nadam, dugotrajni serijal podcasta Imam ideju, Hvala i želim još puno uspjeha, jer ste mladi, imate ideja, imate još puno planu. Hvala, ja, hvala,
1: vam, hvala vam na pozivu, Evo, ja nisam iznio neku novu ideju, ali sam barem a, nastojao hrabriti ljude da sa svojim idejama idu naprijed. Bez obzira koliko se u nekom trenutku čine apsurdne ili bezuspješne da imaju svoju viziju i da se ne boje, jer svaki čovjek ima nekog svog anđela koji ga čuva i ono, ima i ona ne bojte se.
0: Hvala još jednom. Ovo je bio prvi podcast, imam ideju, portala Bljesak Info. Hvala vam, vidimo se ponovno.